0: Dit is Dick en Daniel, geloven het wel, een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk, met elke week interessante gasten en altijd Dick Schinkelshoek en Daniel
1: Gillissen. Welkom, leuk dat je luistert. We gaan het over mannen hebben, de christelijke man om precies te zijn. Hoe geloven mannen? Is dat anders dan vrouwen? En wat moet er eigenlijk aan de man veranderen? Nou, we zitten hier natuurlijk met drie mannen aan tafel. De gast is spreker Ari
2: Drover. Welkom. Dankjewel. Heb jij een grote auto, uh, Arie? Sinds kort. Wat voor eentje? Een uh, Volkswagen ID 5 GTX. Kijk, als elektrisch. ik nou een echte man zou geweest, ja. dan zou oh, ik ja. meteen
0: geweten hebben waar dat over ging. Jij hebt niks meer auto's. Nee, niet veel. Nee. Ik des te meer. Een echte, okay. echte man, Echt. zei je, Dick. Ja, ja een echte man.
1: Ja. Die, weet, die weet wat van auto's. Die weet iets. Ja, dat vind ik wel, toch? Nou ja, uh, ik heb ook niet enorm iets met auto's, maar... Een beetje leuk. beetje leuk is het wel. Ik denk altijd, misschien komt het omdat dat ik er ook geen geld voor heb. Of vind maar dat ik er geen geld voor heb. Dat heb ik dus ook niet.
2: In je van een elektrische auto gekocht? Nee, gekregen. Zo. Oh. Kijk, dan valt het gelijk stil. Ja. Dat, ja. Deed het, dat deed ik ook trouwens, hoor, toen ik uh, dit aangeboden werd. Wauw. En uh, ja, het is echt bizar. Echt bizar. Maar ja, dan, ik weet niet of dat met dit thema te maken heeft. Ja. Maar het heeft ja. in ieder geval te maken met leven... Nou ja, vanuit afhankelijkheid. En daar schijn je veel te kunnen ontvangen.
1: Oh ja. Ja. En kun je, kun je ontvangen als man? Want dat is toch... Uh, ik, ik, uh, als ik aan een man denk, als, bijvoorbeeld als ik naar mezelf kijk... dan denk ik, oh, financiële onafhankelijkheid is belangrijk. Ja. En uh, werk is belangrijk. Ja. Uh, het maakt een soort deel uit van je identiteit.
2: We zitten gelijk in uh, ja, misschien wel de moeilijkste worsteling die je als man hebt. Ik denk dat het bij mannen moeilijker is dan bij vrouwen. Dat haal ik ook wel uit mijn eigen praktijk als counselor. Maar ik, ik mag inmiddels zo'n nou, ruim twintig jaar oefeningen ontvangen. Maar het is het allerzwaarste struikenblok geweest. Maar ja, na twintig jaar oefenen hmm. ja, overkomt je dit soort En dan bizarredie. bedoel je geld,
1: geld en werk en, en dingen krijgen of juist uh, er ja, hard voor op me- werken. Zeg maar. Op meerdere
2: vlakken, maar voor ons ja. als mannen denk ik is het vooral hè, financiën. Ja. Uh, ja. Kunnen ontvangen van een andere man. Nou, mijn Ik had ook een ego van hier tot Tokio... Komt iets dichterbij nu dan Tokio, maar ja, ja. voor mij was het verschrikkelijk moeilijk om aan een andere man te vragen of die jou financieel zou willen ondersteunen. Ja. Omdat datgene wat je doet niet een direct verdienmodel is. Ja, daar kom je je ego enorm tegen.
1: Dat ja. is wat jij doet, omdat je als spreker en als coach ja. aan, de, aan het werk bent. Het is ziet ja. allemaal wat één uh, wat op één door diegene die dat
2: ontvangt betaald wordt. Ja, 60% zo'n beetje van de mensen die ik één op één help, die kunnen niet betalen. En die help ik toch vrij lang en intensief vaak. Oh ja. En ja, dan moet ik. Ik heb mijn kostwinnerschap nog nooit opgegeven thuis. Dus dan moet ik proberen op een andere manier aan, uh, dus aan een gewoon, inkomen te komen. Gewoon geregeld. Ja. Uh, ja, hoe je dat maar. <laughs> ja, vrij ja. ongewoon geregeld. Maar,
0: maar uh, uh, Daniel, kijk. Ari vindt ontvangen heel moeilijk. Die zegt dat is echt iets van mannen. Uh, wat is er waardoor jij je wel eens wat minder uh,
1: man voelt? Nou, ik heb niet. Hmm. Uh, nou ja, wat, ik, wat ik in overal zou kunnen voorstellen wat ik net zei over, over werk en dergelijke als ik nu op, op straat zou komen te staan je zou inderdaad uh, je, je afhankelijk zijn van anderen of van de goedgunstigheid van anderen dat lijkt me echt wel nou ja goed, dat is eigenlijk een beetje wel bij, bij net, dat lijkt me echt uh, hyper moeilijk
0: ja, voordat je het weet, dan wordt zo'n podcast zoals wij nu maken ook een soort onderdeel van je, je
1: identiteit.
0: Ja, precies, ja. Ja, ja dat, dat is wel...
1: Uh... Is iets waar jij dan waar jij denkt van, oké, okay, maar daar voel ik me juist minder uh, uh, man, of dat is... Uh,
0: nou, ik heb het gevoel uh, dat een echte man, die, die is minder gevoelig dan dat ik ben. Dat denk ik wel eens. Van eh, mannen moeten toch al een beetje stoer zijn. Oh, ja. eh, on, eh, is het onaanraakbaar? Je
1: bent wel een ja. heel gevoelig mensen, inderdaad. Dat kan ik beamen.
0: Ja, kun je dat beamen? <laughs> nou, dat is heel fijn. Tegelijk, ik vind dat ook wel een van de grote nadelen van mannen hoor. Mag als ik dat meteen ook maar mag zeggen? Eh, bijvoorbeeld, we, z- we zitten nou weer een beetje in de barbecue-tijd. Hè. Daar gaan, ja. er gaan, er, al die mannen gaan dan rondom zo'n barbecue staan. En ik ga er als vanzelf zelf ook <lacht> bij staan. Want ik hou heel erg van barbecuen. Ja. En dan gaan ze een beetje poken in dat vlees. En dan gaan ze stoere verhalen ophangen. En dan. Ja, luisteren een ze bij ons, bier drinken, luisteren ze vaak ontzettend slecht naar elkaar. Het enige wat ze eigenlijk doen is een soort rondje. Ja. Waarin ze. Uh, ik heb een verhaal, neem ik. Ik heb nog net een iets groter verhaal. En ik. Uh, ja. ja, ik
2: merk wel dat ik dat. Dat vind ik echt gewoon vervelend aan mannen. Dat denk ja, ik. Uh, dit, dit is natuurlijk. De, je raakt nu de enorme populariteit van kampvuuravond en dat soort dingen. Hè, van mannenweekenden. Dat zit heel erg aan deze ja, bijna wat macho-achtige kant.
1: Ja. Ja. Maar dat is ook misschien wel die disclaimer wel even goed. We gaan natuurlijk, er zijn ook wel generalisaties ja. hier over ja, mannen. Zeker. Uh, en uh, wat wij zeggen over mannen zal ook voor voor sommige voor, voor vrouwen gelden, denk ik. En, en andersom. En we snappen dat sommige mannen zich vrouwelijker voelen. En sommige vrouwen zich weer mannelijker. Nou ja, dat gezegd hebbend. Volgende week praten we ook met Els van Dijk. Uh, spreker en, en oud-directeur van de Evangelische Hogeschool over vrouwen. Gaan wij twee mannen. met haar over vrouwen praten. Maar we gaan vooral heel veel luisteren, stel ik voor. Oké, dus dat wordt wordt ook nog wat? Ja, ja. Uh, Ja. Maar goed, nu nu de man.
0: Ja, want uh, Arie, we gaan naar jou. Jij uh, uh, spreekt veel, jij schrijft veel. Uh, Je hebt tien jaar geleden het boek uh, Leven na de genatenklap uh, geschreven. Misschien heb je het niet geschreven, maar toen kwam het uit in elk geval. En uh, daarin beschrijf je een hele grote duidelijke wending in in jouw leven. Uh, Je uh, leren leven van de genaten, dat is een heel belangrijk... Thema van jou. En je hebt ook heel veel over mannen nagedacht en over hoe je als man gelooft. En je coacht uh, daarnaast heel erg veel uh, mensen. Ja. Uh, wat bij mij zelf uh, meteen de vraag opriep: wie liggen er dan zoal bij jou op de divan? Oh, ja.
2: Ja. Nou, wie liggen er nou, op de divan? Nou, dat is wel als je het over mannen en vrouwen hebt, dan denk ik dat zo'n 60-70% vrouw is wat bij mij komt. En 30% mannen. Hmm. En bij mij is dat wat verschoven, want toen ik, nou ja, 25 jaar geleden alweer mijn uh, toch wel zeer succesvolle carrière opgaf vanwege het ontdekken van genade en daaruit willen leven, dat paste niet meer bij een internationale succesvolle carrière.
1: Ja, want je was manager in het bedrijfsleven? Ja. ja. Daar ben je gewoon
2: zo mee gestopt. Ja, nou, nou, zo. Ik, ik had al vier jaar, op mijn 33 e werd ik voor het eerst getroffen via Tim Keller door de impact van genade. Amerikaanse exact. predikant die uh, onlangs Precies. overleden is. Ja. ja, ik had net zoveel verdriet als toen mijn moeder overleed. Toen het bericht binnenkwam. Oh ja? Ja. ja, het is voor mij echt een geestelijk vader geweest. En nog eigenlijk, want hij heeft natuurlijk een rijke erfenis. Ja, nalagerschappen is groot. Ja. Mijn leven is echt door nou ja, zijn preken, zijn visie, de Bijbeluitleg en, en vooral de cultuuruitleg. Is mijn leven diepgaand geraakt en veranderd. Dus dat overkwam mij op mijn 33ste. Door een artikel in het Nederlands Dagblad van Aad Kamsteeg. Waar een interview met Keller in stond. En er stond één zinnetje in dat trof mij. Namelijk, het evangelie kan de mens diepgaand veranderen. Nou, en ik zat op dat moment in een redelijke identiteitscrisis. Door een familieconflict. Wat ook een kerkelijke zaak werd. En uh, daar liep ik ook op alle fronten vast. Ik was geen onderdeel van het conflict. Maar ik dacht te kunnen bemiddelen tussen vier dierbare familieleden. Nou, dat ging natuurlijk niet. Ik raakte mijn geloof in de familieliefde kwijt... en eigenlijk ook wel mijn geloof in de kerk. Mm. Dat laatste heb ik ook niet meer teruggekregen. Hoewel ik gewoon lid ben. Ik noem mezelf wel eens met een knipoog... ik ben een kerk verlaten zonder dat ik ben weggegaan. Maar het heeft niet meer die enorme zekerheidsbevestiging... Mm. waarmee ik opgegroeid was. Ja, ja. Nou, in die crisisachtige toestand kom ik voor het eerst bij Keller in New York. Want ik werkte bij een Amerikaans bedrijf. Dus na aanleiding van dat, van dat artikel stapte ik bij Keller een keer binnen... Ah, en daar, ja, daar is het gebeurd. Ja. Toen kreeg ik voor het eerst visie op dat, dat je leven eigenlijk draait om je identiteit. En by the way, daar gaat het evangelie ook over. Nou, zo had ik nog nooit naar mijn leven of naar het evangelie gekeken. Maar dan is het vandaar nog een hele stap naar
0: vervolgens je hele carrière opgeven. En we Correct. hadden het er net over hoe moeilijk dat dan ja. dus blijkbaar ja. is als man. Oh, ja. Want carrière ligt heel erg dicht bij of, jouw identiteit.
2: <laughs> zeker bij mij. Ja. Zeker, nou, zeker bij jou.
0: Zeker. Ja. Uh, nee, ik vind... Maar waarom was dat nodig dan?
2: Ja, nou ja, wat er gebeurde was. Ik kwam dus regelmatig daar. Ik nam dan altijd weer een serie cassettebandjes of later CD's mee. Ja,
1: want we hebben het over meer dan 30 jaar geleden, zeg ja, maar, Of 30 ja, jaar. Ja, ja. inderdaad.
2: Voor. <laughs> ik boemer. Ja. Maar uh, ik vloog veel, dus ik luisterde veel naar zijn preken. En ik kreeg steeds meer moeite met mijn carrière. En vooral mijn vaderschap. We hadden vier kinderen, Jook en ik. En ja, ik vond dat ik eigenlijk niet meer de vader was... die ik door de verandering wilde zijn. Ik was namelijk veel weg. Ik verdiende veel. Hè? Ik was vooral een kostwinnervader. Ik nam ook de mooiste cadeaus mee als ik weer thuis kwam. Mm, compensatiegedrag één... gedrag, hè, natuurlijk. Ja, dus precies. mijn kinderen ja. hoor je nog steeds niet klagen. Die zeggen, pap, wat heb je het over? Ze zijn is <coughs> allemaal volwassen. En inmiddels ook vader en moeder. Maar... Nou, toen kregen ik kreeg er wel steeds meer moeite mee. En toen kregen wij vier jaar daarna, dus op onze 37ste, tegen alle natuurwetten in, zeggen we samen, Jook en ik, nog een vijfde kind. En ik hoorde dat toen ik in Kuala Lumpur zat. Ik belde naar huis. En toen meldde Jook dat de test positief was. En die week, ja, daar is het gebeurd. Daar heb ik, ik zo'n helse luk, ja. worsteling doorgemaakt. Ik heb elke avond, ik lag in een zeer luxe hotel. Heb ik over de hotelkamervloer gekropen van pure ellende. En alleen maar geschreeuwd, wat moet ik nou? Wat moet ik? Ik bedoel, ik leid al aan mijn vaderschap. En dan moet ik opnieuw vader worden. Hoe dan? Aan het eind van de week. Ik ik was zo wanhopig, jongens. Ik had een bijbeltje bij me. Dat heb ik misschien wel honderden keer omhoog gegooid. En dan keek ik waar die open viel. Op een tekst die, uh, die je iets zou kunnen brengen. En aan het eind van de week bleef er één tekst hangen. Hebreeën 13, vers 5 en 6.
1: Die was zeven keer opengevallen.
2: Ja, dat weet ik niet. Hoe <lacht> dan ook. Ik ben altijd blij dat hij niet bij Judas open viel. <lacht> ja, Hij ging heen en verhinkt. Hou op, ja, alsjeblieft. Ja. Nee. nee, maar Doe even. Schrikking. Doe en, dit niet. En toen heb ik die tekst hardop voorgelezen. Ik ken hem nu al lang uit mijn hoofd natuurlijk. Maar, en toen heb ik mezelf in de spiegel aangekeken. En toen heb ik gezegd, Ari, de Roven nou kies je. Of je gelooft dit. En je gaat zo leven. Of je stopt met het hele geloof. Want hier word je gek van. Aan de tekst was... Hebreeën 13, vers 5 en 6... Laat je wijzen van doen onbaatzuchtig zijn. Het was nog de 51-vertaling. Uh-huh. Wees tevreden met wat je hebt. Want ik heb gezegd... Ik zal je nooit verlaten. Ik zal je nooit begeven. Dus kunnen wij vol vertrouwen zeggen... De Heer is mijn helper. Ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen? Nou... En toen heb je je ontslagbrief geschreven? Toen heb ik, nou, ik heb gebeld. Oké. Okay. Ja, mijn Nederlandse en mijn Amerikaanse baas vonden het echt heel erg. En jammer. We hebben ook echt gehuild. En toen heb ik nog een maand of tien tijd gekregen. Onze jongste zoon, want het is een zoon geworden. Die was inmiddels geboren. Maar vanaf die, die week dat ik terugkwam, heb ik natuurlijk tegen Joker gezegd. Schat, ik denk dat ik uh, ga stoppen. Ja. Nou, die, die heeft altijd achter me gestaan. We hopen in augustus 40 jaar getrouwd te zijn, dus. Mooi. En uh, ze zei, ja, als jij dat vindt, ik blijf bij je. Dus waar we ook naartoe moeten. En toen heb ik, uh, nou ja, tien maanden daarna ben ik gestopt. Ja. En dan, ja, sta je met lege handen. We hebben financieel echt zware jaren gehad. Ik heb ook echt een vermogen laten zitten. Ja, die zegening kwam niet meteen vanaf dag één. Nee, 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 nee. 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 Want je
0: bent vol spreker geworden, je bent coach geworden. Dat je is bent... jaren,
2: nou, jaren daarna. de liep eigenlijk een traject synchroon. Ja. Want mijn visie op de kerk veranderde natuurlijk ook dramatisch. En ja, ik bleef wel. Ik ben in die tijd trouwens redelijk verguisd, ook in mijn eigen gemeente. De oudere generatie kon dit niet bolwerken. Vond dat, mensen vonden dat te, te radicaal? Te radicaal en misschien ook wel te, ja, te dichtbij. Je bent natuurlijk één van hen. En als jij denkt dit te moeten doen voor je geloof, ja, dan denken zij misschien ook wel: moeten wij dit ook doen? Maar je even, dat, vind je ja. dat trouwens? Want hoe moest je de, ik dat doen? Of dat? Ja. Absoluut niet. Nee, absoluut niet. Dit is mijn pad. Nee, nee. Wat ik wel vind is, welke plek heeft die inkomen of geld? Of ja, daar gaat mijn tweede boekje over. Al het aardse goed kan heel makkelijk een afgod worden. En dat heb ik in al die jaren natuurlijk zelf ook ontdekt. En daar heb ik nog last van trouwens. Maar.
1: maar goed, op een gegeven moment ben je dus in die coaching en uh, speakers scene, zal ik maar even zeggen, terechtgekomen. Je zei dat met coaching van 60-70% is vrouw en 30% man. Zijn uh, vrouwen gewoon beter in zich laten
2: coachen dan mannen? Of hebben, ze, ook een,
0: ja. of hebben ze het meer nodig?
2: Dat betwijfel ik. ik. Ik zou eerder zeggen, de mannen hebben het harder nodig. De mannen hebben het nodig. Ja. Ik zag dit ook al kijken. kijken. Ja, ja. Ja. Kan ik dit, kan ik dit ja. zeggen? Ja, precies. Op zijn minst hebben ze allebei evenveel nodig. Ieder wel denk ik wat anders. Dat merk ik ook. Uh, maar het heeft ook wel een beetje te maken met hoe mijn pad is gelopen. Want ik heb ook een aantal jaren, van die 25 jaar... ben ik trainer, coach in het bedrijfsleven geweest. En dan kom je voor 90% mannen tegen. Ja. Ja, vooral op directieniveau. Ik heb vooral over ja, management getraind. Maar die moeten van de baas. Nou, dan zit je. Daarom ben ik daar ook mee gestopt, Dick. Hè? Dat voelde als een betaalde vriendschap. Dus ze vonden het allemaal leuk. Maar als het nou gaat over wat was de verandering die ze nodig hadden... denk ik, ja, daar zijn duizend en een andere voor... En door een bijzondere... 25 jaar is te veel om uit te leggen... maar ik heb in die tussentijd ook een retraitecentrum gehad. Werd mij ook ter beschikking gesteld. Kan gek lopen. En daar wilde ik graag dezelfde doelgroep... als waar ik zelf toe behoorde. Namelijk succesvol en menen christen te zijn. En die wilde ik dan een paar dagen de stilte mee innemen. Om ook die die genade te Er waren allemaal
1: mensen die dachten... ik ben hartstikke succesvol. Nou, dat konden die mannen nog wel zeggen. Ja. Maar dan menen christen te zijn?
2: Nou oh ja, menen geen... Want dat was wel gekoppeld ook aan mijn lezing. Hè? Ik had er ook een prachtig promotiefilmpje bij. En de zaal was altijd enthousiast. Och, dat zou ik ook eens moeten doen. En dan zei ik, nou, ik heb een website vol met data. Ja, waar, die die, nee, met
1: er PR was niks mis mee.
2: Ze waren te <laughs> druk. En toen, toen dacht ik, maar waar heb ik deze plek dan voor gekregen? Na drieënhalf jaar. En ik maak even korte bochtconstructie. Hm. Ik heb daarna twee jaar vrouwen uit de prostitutie opgevangen, op die plek. Onder het kader van Frits Rauwvoet uit Amsterdam. Die mm-hmm. had een veilige plek nodig. En toen heb ik die plek ter beschikking gesteld. Toen ben ik gaan counselen. Dus ik ben de retretters heb ik laten schieten. En toen zijn mijn ogen wel open gegaan... naar welke mensen hebben het nou echt nodig. Maar hebben eigenlijk het geld niet om dit te betalen. En toen ben ik dus vrouwen, vooral vrouwen ook gaan helpen. En waarvan velen eigenlijk vanaf de start van hun leven... het al heel slecht getroffen hebben. Dus ja, dat zijn intensieve en langdurige trajecten die ik dan met mensen ga. Ja, Waar je ook niet heel veel aan kunt verdienen. Niet op de normale manier, maar op die andere manier wel. Want ja, daar krijg je nou een Volkswagen ID5 GTX bij, denk ik. Zie je veel betekenend knikken? Maar nou ja, nee, ik wist het ik, ook ik, niet. Maar... Ik, ik zit vol na te denken. <laughs> ja. van hoe, werk hoe kan, kan dan? ik er ook eentje krijgen? Dat werkt niet door ja. het berekenen te doen. Echt niet. Nee, alles begint bij. Überhaupt, hè, als je die mensen nabij wil zijn... dan moet je het ook wel echt menen. Dus het is niet zo, ik doe het even om hmm. kostwinner te zijn. Nee, ja. ik doe het omdat ik ervaar dat mijn gaven van wie ik ben... passen bij die nood. En dan is je inkomen secundair. En verbijsterend is inderdaad... laat ik zo zeggen, in die 25 jaar... hebben wij thuis een gezegde... over Hebreeën 13, vers 5 en 6... je zal toch zweren dat die echt bestaat? Ja. En dan lachen we en zeggen: ah, gaan we dat nou echt geloven? Nou, ik... Het blijkt het iedere keer weer toch dat, het,
0: dat, het, hmm. dat het kan. Ja. 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 Maar ik wil toch nog even, toch even naar die maar 30% man in jouw praktijk. Ja. Oh ja Want ik, we, denk ja. Niet, ik denk niet dat dat uh, alleen bij jou zo is. Nee. Maar de mannen toch ergens misschien wel geslotener zijn. Dan, dan zou je niet veel meer mannen gunnen om dat
2: over hun gevoel te praten ja, over hun gevoel te praten ja, ja dat gun ik hen en dat gun ik hun vrouw niet minder oh ja He, want veel getrouwde mannen ik bedoel ik maak helaas ook wel de setjes mee en dan zijn het vaak mensen die al in een huwelijkscrisis zitten en dan kom je ja we noemen dat clichés maar ik denk dat het echt een natuurlijk gegeven is dat dat verschil generaliserend gesproken tussen man en vrouw dat wreekt zich natuurlijk ook vaak in huwelijksrelaties ja, en dan, dan mag je Als zich dicht
0: bij elkaar komen is het daar
2: ja Kijk, vrouwen zijn, hoe je het ook bent of keert... hoe feministisch je ook bent... en ik ben erg voor gelijkwaardigheid... want het is voluit de evangelie. maar een vrouw zit toch vaak wel aan de kant... waar ze moet ontvangen en incasseren. En en mannen zijn per definitie gasten... die heel graag de controle houden. Die die dus ook veel moeilijker in hun ziel laten kijken. Zo werkt dat biologisch? uh... Ja, als ik God moet geloven... wat hij na de zondeval vertelde... Want dat gebruik ik heel graag als voorbeeld. Hoe wij blijkbaar in elkaar zitten. He, want als ik daar even bij stil mag staan, de zondeval. Het begin van de Bijbel. Dat bedoel ik. Genesis en de ontsporing. 3. Kijk, dus ik, heb, ik ben opgegroeid met het klassieke idee. dat de zondeval betekent we hebben iets fout gedaan. We doen fouten. Nou, dat beeld ben ik volledig kwijt. Nee, de zondeval is een identiteitsprobleem.
0: Dat moet je even uitleggen, denk ik. Want ik denk een uh, heleboel luisteraars. Je hebt natuurlijk dat beeld van Adam en Eva. En ja. De, En de vrucht van de boom die ze niet hadden mogen eten, maar wat ze dan toch
2: doen, worden ze uit het paradijs verdreven. Hoezo is dat een identiteitswording? Leg dat eens uit. Nou, de reden waarom Eva naar die vrucht grijpt en Adam daarna, is niet zozeer omdat die vrucht zo lekker is. Dat ziet ze wel, maar daar gaat iets aan vooraf. Ze krijgt de leugen ingefluisterd, de suggestie. Als je van die boom eet, krijg je een upgrade in je identiteit.
0: Je zult als God zijn. Als God
2: zijn. Onafhankelijk. Autonoom. Nou, pas als dat in haar geest binnenkomt... Hè, de bijbelse connotatie van wat je identiteit is... dan zei ik je geest. Zodra haar geest dat gaat geloven... gaat ze met andere ogen naar die boom kijken. Ineens zien die vruchten er verrukkelijk uit. Nou, ze liep elke dag langs die boom. Dat had ze nog nooit opgemerkt. Maar nu, nu ze die betekenis eraan geeft... namelijk een betekenis die ook iets over haar gaat zeggen... ja, ziet het er ineens verrukkelijk uit. Zo werkt overspel ook, even als klein... Je, zodra je toe gaat laten, stel je toch eens voor dat ik met, nou, dan, dan ziet het er geweldig uit. En pas dan eet ze. Dus wat is de zondeval? De zondeval is dat je voor je betekenis en je zekerheid, niet meer op God vertrouwt, maar op jezelf. Want dan komt God naar beneden. We hebben God inmiddels he, van zijn troon gestoten, want we beelden als God zijn. Ja. En Dan gaat hij aan Adam en aan Eva uitleggen waar ze nu hun identiteit vandaan gaan halen. Nou, Adem krijgt te horen, jij zult voortaan uit je prestaties, je kostwinnerschap. Het je zweet uus aanscheens. Ja, ja, ja. En, en de aarde gaat ook naar dorens en distels. Nou, dit is exact de prestatiecultuur van mannen. Of je hem nou agrarisch invult, of uh, bankair. Of ja, dat is echt
0: van, van, van alle tijden dit.
2: Dit, dit, is, is, hier dit overal. is klassiek. Dus blijkbaar zit de mannelijke identiteit zo in elkaar... dat hij zijn behoefte bevredigt door prestaties, man zijn, kostwinnen. En de vrouw, die, die gaat voortaan van haar relaties een afgod maken. Je begeerde zal naar je man uitgaan. Nou, heel veel vrouwen lijden onder het feit... Of, of zijn juist heel erg gebaat bij het feit dat ze de vrouw zijn van. En het moederschap met smart kinderen baren. Dat is voor mij niet alleen de fysieke pijn... maar vrouwen lijden ook het meest aan, ja, aan, hun, kinderen. aan hun kinderen. En de man offert zijn gezin met gemak op voor zijn carrière...
1: Klinkt, zie je, zo... zie
2: je ook
0: heel vaak. Uh, ja.
2: Heel erg. Het zo dat deed ik ook. Zo zegt dan klinkt het ook allemaal
1: gewoon ja, heel uh, klassieke invulling: man-vrouw rollen. Uh, uh, is dat inderdaad ook wel wat je, wat je zo tegenkomt? Er zijn natuurlijk zat mannen die zeggen: Ja, maar voor mij zit dat toch anders in elkaar. Of vrouwen die zeggen: Bij wie de carrière wel bijvoorbeeld heel belangrijk is. Of, uh, ja. hoe, hoe, uh, hoe werkt dat in de praktijk uiteindelijk uit? Hè, dan?
2: Ja, kijk, het is natuurlijk niet een. een, een Blauwdruk die hmm. altijd voor iedereen geldt. Er zit nee, het zijn gigantisch die, 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 die veel die, die grijs.
0: Aangetypen of zo. Dat?
2: Ja, ja. Ja, dus ja. als je generaliserend kijkt, dan is dit het wel. En natuurlijk, als dat te veel een bepaalde kant uitschuift, kun je vaak op wilskracht proberen het anders te doen. He? Even los van de grijstinten. Ja. Maar er zijn natuurlijk klassiek vrouwen die ontzettend masculien willen zijn. Dus die gaan he? de carrière maken. Die willen bewijzen dat ze er ook bij horen. Maar als je niet uitkijkt ga je op wilskracht jezelf lopen overschreeuwen. Voor mannen geldt precies hetzelfde. Hè? Onder druk proberen wat kwetsbaar te zijn. Nou, In allerlei karakterweekenden lukt dat wel. Hè? Je fysiek laten breken, dan kan er wel eens een traantje stromen. Maar om dat, houden, geshout, ja. om dat vol
0: te houden...
2: Om dat vol te houden, dat is van een heel andere orde. Ja. Maar wat moet je daar dan
1: mee? Want dan kun je denken, oké, okay, dan is het dus helemaal prima. Het zit er van nature natuur al in. Dat ik uh, gewoon lekker werk. Uh, en uh, dat gezin dat zal wel. Dat is dus hoe ik uh, na de
2: zonneval uh, geworden ben. Niks ja, meer aan als doen. Je, ja, als je zonder God leeft. Is dat volstrekt natuurlijk en logisch. Als je pretendeert christen te willen ja? zijn. Ja, dan, heb komt je, die? dan heb je wel wat anders te doen. Dan, dan moet je terug. Naar hoe het in het paradijs was. En ah, dat betekent nu dus moeten... dat je als volwassen man je als een kind op papa moet vertrouwen. Nou, dat is, ik mag 25 jaar oefenen. Dat is een helver job. Maar dat is terugkeren naar het evangelie. Dat, dat is dat leven is niet van op, genade. Dat is niet op wilskracht, maar nee, dat is op genade. dat is capituleren. Nou, er is voor een, een beetje masculine man niks erger dan capituleren. Hm. De, de grootste vijand van God is niet de duivel. Dat wordt nog vaak gedacht, denk ik. Hè? Maar, maar jouw ego. Mijn ego.
0: Ja. Eigenlijk voordat we het daar verder over, over hebben, toch al even nog naar die, uh, naar die beweging waar jij, Ari, volgens mij al even op, uh, op hinten. Hmm. Met uh, wat is het, een, een moment van kwetsbaarheid na, na fysieke uitputting? Ja. Uh, want volgens mij is de, de christelijke man als thema wel eens een beetje op de kaart gezet. gewoon uh, in, in protestantse evangelische kring. door uh, de mannenbeweging De Vierde Musketier. Ja. Uh, denk ik denk wel interessant om het daar ook even, uh, even over te hebben. Even voor de, voor de context zal ik even iets... Uh, ja, leg maar
1: even uit. Ja, ik zal het even,
0: even iets uitleggen. Het is vooral bekend door survival-achtige uh, mannenweekenden... in de Ardennen en volgens mij ook in Schotland. En ik weet niet waar... Maar zoals alle activiteiten waarin mannen hun mannelijkheid uh, terugvinden. Hè, en als man ook hun geloof leren, leren beleven. Uh, ik heb ook wel een beetje een beeld van, uh, van samen auto's omduwen en boomstammen schouwen uh, en zo. En inderdaad, dan ben je aan het eind, weet kampvuur zo ontzettend moe. Nou ja, dan, dan wil die kwetsbaarheid misschien wel een beetje, een beetje komen. Er ja. is dus ook kritiek geweest op die uh, beweging. Zo zouden de hele klassieke beelden van de rollenverdeling van mannen en vrouwen uh, worden bevestigd. en. Uh, Er is ook een masterscriptie geweest van uh, Else Sietsema uit 2014. Ik heb dat even opgeschreven hier. Die constateert dat er wel sprake is van een erg eenzijdig manbeeld. De gedachte dat alle mannen eigenlijk wel een held zouden willen zijn. En de impliciete boodschap ook aan mannen dat ze van nature passief zijn. Dat ze geneigd zijn... om hun verantwoordelijkheid niet te nemen. In tegenstelling tot, tot vrouwen die die verantwoordelijkheid... bijvoorbeeld voor het gezin wel nemen. Wat dan weer leidt tot uh, veel aandacht voor... empowerment en... Uh, en de activering van, uh, van mannen om te doen...
2: wat ze dan, uh, wat ze dan moeten doen. Hoe, ja. hoe, 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 hoe kijk jij naar deze beweging, Arie? Nou, toen ik... volgens mij ook al een jaar of tien geleden... volgens mij was het boekje van mij net uit. Toen ben ik ook voor een interview gevraagd. Uh, waar twee mensen van... deze beweging... Uh, nou ja, in, in een soort vierspan hadden we, een, laten we het een discussie noemen. En toen heb ik op dat moment zeker mijn zorgen geuit... hoe er een koppeling werd gemaakt tussen wat je in zo'n weekend ervaart... En dat dat vergelijkbaar zou zijn met een bekering zoals in Bijbelse zin. He, je moest 600 meter door koud water met een bal op je rek... en dat werd dan de jabbox De Bijbel tussen je tanden. Zoiets. <laughs> en dat laatste, daar had ik moeite mee. Dus laat ik zo ja. zeggen, ik zei ook direct uh, tegen de mensen die dat organiseerden... geen misverstand dat die weekenden werken, dat weet ik als geen ander. Want ik had al jaren ook in het bedrijfsleven getraind... Motivatietrainingen. Nou, velen gingen ook met een Outward Bound training naar de Ardennen. En die deden een identiek programma. Mm. Alleen werden daar geen Bijbelteksten bij gehaald. Maar als je teambeelding. Voor jullie ook hier, hè, op de ja. Als je ja. moet je dat gaan doen: samen weg, barbecue. Nee, nee, elkaar uitputten, elkaar helpen. Hè? Ik zie de mannen ineens glinsteren uilen. nu. Dan gebeurt nou, er wat. Vooral,
0: vooral bij dat barbecue...
2: Dus, Er werd nogal gedaan alsof dat iets unieks was. Nee, die beleving, dat, dat is typisch hmm. menselijk. Als je dat doet, en vooral met mannen, dan ontstaat dat in zo'n Je dichab. zegt even zo'n tussenzinnetje, vooral met mannen. Ja. Want als je er een paar vrouwen bij stopt, dan ja, is Ja, dan die moet je wat anders, anders doen, denk ik. Ja, hoewel, er zijn ook wel van dit soort vrouwen-evenementen, Maar... Ik denk dat vrouwen gevoeliger zijn voor andere dingen. En dan niet uh, he, nu het klassieke vrouwenvriendelijke kantklossen of zo. Maar ik denk dat vrouwen op andere dingen aanslaan dan mannen.
1: Mannen slaan op dat fysieke aan en op ja. dat uh, een beetje stoer uh, doen. Maar daarna uiteindelijk zijn we, worden ze ook moe en dan, ja. uh, dan gaat die geest even iets andere dingen doen. Dat,
2: ja. Dat. Bij vrouwen zou je meer emotionele thema's moeten aansnijden. En mm. dan, dan komt de, de, de breekbaarheid en de kwetsbaarheid wat makkelijker. Mannen moeten vaak eerst even fysiek uitgeput raken. Oh ja. ja, Even passerend op dat klassieke manbeeld. Ja, precies. want goed, mijn, steeds, mijn, uh, moeite, uh, ja, maar, mijn moeite ja. zat dat dat gekoppeld werd aan, aan, nou ja, laten we zeggen, bekeringen. Hè, bijbel. En natuurlijk gebeurt er wat in zo'n weekend en, en dat kan je aan het denken zetten. Geen misverstand, echt niet. Want inmiddels, weet ik, in al die jaren ontmoet ik wel mannen die dat hebben doorgemaakt. En dan gebeurt er best wel iets. En dat kan best veranderend zijn.
1: Het kan misschien best wel zo'n moment zijn... ook als wat jij op je
2: hotelkamer had... Absoluut. dat ze
1: echt iets meegemaakt hebben. Absoluut. Daar.
2: Dus dan, dan moet je ook niet te goedkoop over oordelen. Ik mm. hou überhaupt niet van oordelen. Maar mm. als je nou moet beoordelen... dan moet je ook uitkijken om de verwachting niet te hoog te leggen. Want we hebben het over iets wat in mijn optiek niet maakbaar is. Dat komt je? Ja. Of niet? En dan kan zo'n weekend daar best een bijdrage in leveren. Mm. Ik ben overigens wel benieuwd... want Uh, Ik weet van Henk Stoorvogel en en een aantal anderen die natuurlijk... Die zitten inmiddels ook met een thema van de tweede helft. En ik ben benieuwd of daar, dat heb ik nog niet echt me in verdiept... of daar niet wat andere thema's nu centraal staan waar dat het er ook een misschien nog in de
1: beweging is. Ja, ja
2: precies. Ja, want de ja. tweede
0: helft, dat is dan. Daar heeft Henk Storvogel ook een boekje over geschreven een aantal jaar geleden. Ja. Uh, dat gaat dan over de, de tweede helft van je leven. Dus ja. Ik zal het even voor de, voor de luisteraars even uitleggen: tweede helft van je leven. Uh, dus voorbij de veertig. Of in elk geval voorbij een, een levensveranderende. Ja. Uh, het is een levensveranderend moment. Dat komt eigenlijk, hoe dan ja, verder? Ja. ja, precies. En hoe gaat het dan verder? En ja. wat betekent ik? En uh, Groei en zo wordt dan allemaal minder belangrijk. En meer op de, de inhoud de kwaliteit. Ja. Ik
2: vond het toen trouwens ook een mooi. Wel een, ze hadden best wel goede motieven... om met die beweging bezig te zijn. En een van de motieven die toen ook sterk... Nou ja, laten we zeggen... niet tegen mij, maar wat, waar ik mee geconfronteerd was... Arie, wij zien zo weinig activiteit bij mannen. He, dus dat leven van genade... Ja, Daar word je passief van. En dat dat snapte ik wel. Dat ze dat dachten. Want eerlijk gezegd. Die opmerking kreeg ik ook heel vaak gekregen. Na mijn lezingen. Dan dan legde ik dus uit. Dat de genade van God. Verandert allereerst je identiteit. Als je geraakt wordt door genade. Verander je echt in je identiteit. Dat is waar de Heer Jezus voor kwam. Hij kwam niet je verkeerde dingen wegvegen. Nee, jij, jij mag weer kind van God worden. Nou, dat is een beetje de hoogste status die je kan krijgen. Een
1: basale verandering, meer dan
0: even iets wegpoetsen. Een fundamentele even. verandering. Ja. Is en dat heeft echt. niks te maken met wie jij bent, met wat je doet. Correct. Dat is en een, zelfs dat... niet
2: of je man of vrouw bent.
0: Nee, zelfs niet. Zelfs <laughs> dat niet. Ja. Maar het wordt, dat wordt je gewoon gezegd. Dit is het. Ja,
2: maar pas als dat je ook echt gaat raken want je identiteit is zoiets wezenlijks in, in, je, in je zijn... Ja, dan word je alles behalve passief. He, dus na zo'n lezing, ik gebruik dan zo'n modelletje... dan voor de pauze leg ik dat uit... en na de pauze is er dan gelegenheid tot vragen... en dan is een klassieke top drie vraag... oké, okay, mooi uitgelegd, Arie, maar één ding... Dit is, dit is toch een vrijbrief om te zondigen... wat je nu uitgelegd hebt. He, want ja, het is onvoorwaardelijk, je kan er niks aan doen... He? Je hoeft er dus ook niks voor te doen. En je zegt ook nog dat God voor je zorgt. Dus ik kan thuis op de bank gaan zitten.
1: Nou. Ja,
2: heerlijk. Zo'n vraag heerlijk. Heel de <laughs> zaal ademloos luisteren. Die denken nou nou zit... He, he. He. Ja, precies. En dan zeg ik altijd... Het is best wel curieus wat ik nu doe. En, en, en kwetsbaar. Maar dan zeg ik altijd tegen de vraagsteller... Ik wil op voorhand tegen u zeggen dat ik respect voor u heb. Ik hou zelfs van u. Meestal zijn het mannen die deze vraag stellen. Ik zeg maar... U gaat zich veroordeeld voelen door mij. Ik bedoel het niet zo, maar, maar ja, dat voelt u wel zo. Want hier komt hij. Het feit dat u deze vraag of deze opmerking nog bedenkt, toont in ieder geval aan dat u nog niet geraakt bent door genade. Want ik kan u echt verklappen. Die is wel een beetje op de persoon uit. Vind je? Niet ik? Ja. Ja. Maar goed, ik zeg ook altijd eerst tegen de zaal, ik weet zeker dat u niet de enige bent met deze vraag. Nee, Klopt Dat ja, Voor u allemaal, ja. ja. En dat wordt hevig geknikt. Dus als u dit ja. nog bedenkt... Dan ben je er niet door geraakt. Ik zeg, dit wordt heel teer hoor, wat ik nu ga zeggen. Maar jullie kijken zo hongerig. Ik ja kom joh, laat me komen. Dan zeg ik: um, Mag ik het met een voorbeeld vergelijken? Hoe, sorry dat ik het zeg, hoe dwaas en kortzichtig uw vraag klinkt. Bent u toevallig ook vader? De meeste mannen in de zaal zijn. Ik zeg: Ik maak het nog kwetsbaarder. Mag ook, maar hebt u toevallig ook een dochter? Ja. Kunt u de dag nog herinneren dat u met dat meisje in uw armen stond? Nou, de meeste vaders herinneren dat. Voor de eerste keer. Ze zei, weet u hoe uw vraag klinkt? Dat u daar staat en u bedenkt met uw hoofd. Wacht even, dit is mijn dochtertje. Ik ben haar vader. Ik heb autoriteit over haar. Zou ik haar nu ook mogen misbruiken? Wow, Ari. Ja, en de zeker, als je mijn counselingspraktijk kent. Ja. Ik zei, maar eerlijk gezegd, uw vraag klinkt precies hetzelfde. Want u suggereert... Dat de Heer Jezus, die werkelijk alles, en daar raak ik ook vaak ontroet, echt werkelijk alles voor u over had. Hij komt notabene de hemel uit. Hij laat zich in zijn eigen schepping geboren worden. Nou, de rest van het verhaal kennen we wel, denk ik, tot in detail. En dat doet hij uit liefde voor u. Zodat u de hoogste status krijgt. En u suggereert dat dat een vrijbrief is om te zondigen dat je passief op de bank gaat zitten. Dat, ja, als je je daardoor hebt laten raken... Dat kan echt niet. Nee. Ik zeg, u komt niet eens meer op de bank. Dan maak ik het gelijk weer wat ontspannender. <laughs> ik zeg... U, u gaat een dubbel inkomen willen hebben... maar niet voor uzelf. U wilt die daklozen ook een huis en een bank geven. Want u bent zo geraakt... dat God dit voor u deed. En ik hoop dat ik daarmee... ook het teren wat ik net deed... echt waar, op dat vlak zit het... En als het daar niet zit, is logisch om Bonhoeffer nu te citeren. Je wilt toch net doen alsof ik theoloog ben. Jongens, dan ja, blijft dat ik zal genade even controleren. goedkoop. Dan blijft genade ja.
0: Goedkope genade, ja. ja, ja, ja. ja.
1: Maar is dat dan het kenmerk van die, van die christelijke man? Dat hij inderdaad uit die genade leeft weet wat er uh, nou ja, voor hem uh, gedaan is. Waar die, uh, nou ja, dat hij dat, dat, dat dan inderdaad uh, ja, van die bank afgaat en, uh, uh, en aan de slag, maar niet voor jezelf, maar uh, inderdaad voor de, voor de mensen om je heen?
2: Ja, dat, is, dat geldt niet alleen voor de man, dat geldt natuurlijk voor ja. iedereen die daardoor geraakt wordt. En dan heb je dus, mag ik het zo zeggen, dan heb je geen karakterachtige dingen nodig die je op wilskracht ergens moet brengen. Want dat, even weer terug ja, naar die beweging, ja, precies, die ja. wilde graag... Gaan voor recht en gerechtigheid. Mm-hmm. Miega, ook zoiets. Ja, voor je het weet ben je met wilskracht bezig. Ja, of voor, voor klimaat. Voor als... Muscatlons hollen, ja. uh, he, geld bij elkaar. Waar moet je ervoor hollen? Waarom moet jij je prestatie leveren? En het wordt gelukkig wat minder. Maar voorheen zag je het ook uitgebreid op de socials. Mm. Kijk, ik is hollen. Ja, prima, maar ook in goede dingen. Ik net zo goed, hè. Er kan nog zoveel ego zitten. Je moet je aalmoezen niet in het zicht geven. Doe het maar in het verborgen. Je vader weet het. En daar doe je het toch voor? Dus ook in goed doen kun je zo vaak misbruik maken. nog voor je dikke ik. Dus aan hmm. de ene kant had ik diep respect voor het feit dat ze iets in beweging wilden zetten. En, en die clubs zijn ja. er nog voldoende natuurlijk. Maar ja, ik ga altijd terug. Ook bij, juist bij mezelf. Met welk motief doe je het nou, Ari? Dit ook. Wat zit ik hier nou te doen? Voor wie? Ja, zo zit ik inmiddels in elkaar.
0: Ja, maar
2: even terug naar die vierde ja.
0: musketier. Ik, ik snap jouw kritiek. Ik snap ook de andere kritiek die erop is. Tegelijkertijd hebben ze, denk ik, wel iets aangevoeld. Wat je denk ik in heel veel kerken voelt. Ja. Over het algemeen lijkt het wel alsof vrouwen, mag ik dat zo zeggen, makkelijker geloven. Misschien zelfs religieuzer zijn over het algemeen dan, dan mannen. Nou ja, ik, bedoel, ik Ik kom zelf in allerlei verschillende protestantse gemeenten... wat doorsnee protestantse kerken. En en, uh, ik zie daar over het algemeen toch... een aantal vrouwen is toch over het algemeen... een stuk groter dan het aandeel mannen in de de kerk. Om maar maar iets te noemen. Ja. En natuurlijk en weet natuurlijk ook dat geloofsopvoeding ja. veel vaker neer op vrouwen dan op mannen. Ja. Uh, dus ik snap wel dat ze op een gegeven moment uh, mensen als Henk Storvog en anderen dachten... Hey, we moeten ook die, die, die mannen moeten we wel een, een, beetje, krijgen, ja, ja, we we een beetje een beweging krijgen. Die moeten we wel activeren. Ja, Helemaal eens. Want daar zit wel een probleem bij die mannen.
2: Ja, ja. 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 bij vrouwen weer een ander, maar bij mannen. Oh, ja. absoluut. Daar gaan Daniel en ik het weer met Elf van Dijk over hebben. Ja, Nee, nee is de mannen daar ben ik het volledig mee eens. Ik, bedoel, ik kan gerust zeggen, al mijn lezingen gaan ook over dat probleem. Niet specifiek mannen. Nee. En ik zeg wel eens, hè, als je kijkt nou, weer naar de gevolgen van de zonval, kerkelijke systemen passen perfect bij mannen. Want dat gaat over sturen en controle en macht en pop. En het Koninkrijk valt pas veel beter bij vrouwen. Dat zag je in de heer Jezus zijn tijd hmm. natuurlijk ook. De discipelen waren gewoon zeer hardnekkig tot aan het eind. Maar die kwetsbare vrouwen die zelfs uit hun eigen middelen voor hen zorgden. Ja, die werden geraakt. Genade doet natuurlijk toch, gaat makkelijker denk ik bij vrouwen die van nature al ontvankelijk moeten zijn. Aan de ontvangstkant zitten veel meer dan ik zal het eens even regelen. En kerken zijn per definitie natuurlijk bol, he, vooral religieuze instituten, ja, die varen wel bij de mannenkracht.
0: Mm-hmm. En, anders,
2: en andersom dus. En dan zie je dus dat op het moment dat de kerk uh, afkalft,
0: dat hij dus sneller voor mannen onaantrekkelijk wordt dan voor vrouwen. Eens, Dick. Eens. Helemaal eens, ja. Ja. En als je dan ook zo ziet dat... bijvoorbeeld, Ik vind dat Apple als een heel wonderlijk argument gevonden. Want maar een van de argumenten die wel wordt gegeven... voor, uh, voor alleen mannen in kerkelijke leiderschapsposities... in het, in het ambt, zoals dat al geformeerd uh, heet... Yeah. dat is van, ja, gun je die, die posities niet aan mannen... dan, uh, dan komen ze niet. Nee. Dat, uh, nee. Maar dat is ook wel een hele wonderlijke... <laughs> toch een hele wonderlijke manier van denken. Terwijl, ja, uh, mannen en kerkelijke betrokkenheid, mannen en geloof... op een of manier
2: toch wel weer... Ja, wat is dat? Ja, mannen moeten wat doen. Ma- mannen, m- mannen willen hun ego strelen door, door prestaties. Of in een leiderschapspositie te zitten. Opnieuw, hè, we generaliseren. Mm-hmm. Maar dat is wel het mannelijke trekje.
0: Die herken ik dan wel weer toevallig.
2: Maar, ja.
1: maar we, uh, structuur, wat te vertellen hebben, uh, uh, georganiseerd, dat ja. allemaal. Ja.
2: Ja. ja, makkelijker dan ik ben ontvangen. Of ja. ik moet afhankelijk zijn van iemand anders, laat staan van een vrouw.
1: Ja, ja
0: dus in de kerk gaan zitten. Stil zijn, luisteren... is voor mannen gewoon wat moeilijker.
2: Ja. ja,
1: ja, dat denk ik wel. Wat doen we eraan, zou je dan denken? Moeten we er iets, doen? Moeten we er iets
2: aan doen? Ja, nou, als je dat aan mij vraagt... dan kom je natuurlijk op het thema wat ik net al aansneed. Ja. Wat er nodig is, is bekering.
1: Ja.
0: Is
2: je overgeven ja, maar je dat is capituleren? Dat niet precies.
0: Dat kun je niet maken. Dat nee, is niet, niet nou te ja, organiseren. En, en,
2: dit is het klassiek. Dus hier zitten twee mannen tegenover. Die zeggen: Arie, wat moeten we doen? We ja, 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 moeten handelen. Moet, wat wil je handelen? Ja, ja, ja. ja. Nou ja, dat vroeg die rijke jongeling ook. En toen zei Jezus: ja. Ja, Je hebt maar één ding te doen. Nou, die ja. jongen moet een gat in de lucht gesprongen hebben. Eén ding. Ik denk dat hij ook, uh, hij was hoog geplaatst dus hij had een, een hele to-do-list mm-hmm. elke dag. En toen hoort hij van Jezus één ding. Maar nou komt hij, Jezus legt de vinger altijd bij je identiteit. En tegen die jongen zegt hij dus: Nou, verkoop alles wat je hebt. Geef het weg aan de armen, kom terug en volg mij. Ja, dat ja. vond hij niet leuk. Nee. Want dat is capituleren. Ja. En dan zegt Jezus ook nog even later tegen de discipelen: Als hij dat nou gedaan had, had hij nog honderd fout teruggekregen. Dus dat heb je te doen. Capituleren. Ja. ja. En, hoe,
1: en hoe doe je dat? Hm. Oh ja, dan moet je weer niks doen natuurlijk.
2: Eigenlijk, ja, of wel. Nee, je knikt nu. Ja, je kan op, op <laughs> verschillende manieren, kun je daar iets over zeggen. Maar wat je, wat je inderdaad moet doen, is uh, vind ik zelf een, een verschrikkelijk mooie waar uh, Oswald Chambers vaak over schrijft. Is je zelfbeschikkingsrecht opgeven niet mijn wil, maar uw wil geschiet. En dus dat andere, ook weer die
1: je... ook weer ontvangen enzovoort. Dan minder in dat doen en in dat zie uh, 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 staan. Maar
2: ja. Ja. ja, ja, je moet je afgoden onder ogen zien. En die moet je bij God aanbieden. Dus ga nou niet met je slechte dingen naar dat kruis, zeg ik wel eens. Dat is ook nog wat eens de ritueel wat gebeurt. Mm. Je zonde, zeggen we dan. Ja, grote steen meenemen. Net en dan. noemden we het al even. Dan komt vaak porno natuurlijk voorbij. Ja,
1: ja, in zei, het volgende gesprek kwam het even aan de orde. Toen ja. we, we, grapten we daarover van het gaat als mannen zonde op moeten biechten. Is het altijd iets met seks? Ja. ja nou, überhaupt in de christelijke wereld gaat of, het bijna altijd over ja, seks. Ja,
2: precies. En, en nooit over Terwijl, materialisme. Geld, geld of macht. Dat ja. is veel malen belangrijker. Om daar de vinger bij te leggen. Maar... Maar ga nou niet met die die dingen naar het het kruis, zeg ik altijd. Want het kruis is er niet meer. En voor al die verkeerde dingen is al betaald. Nee, ga nou met je afgodjes naar de troon van de Heer Jezus. Want daar zit hij. En je afgodjes staan tussen God en jou in. Niet je verkeerde dingen. En je afgodjes zijn aardse dingen... die je stiekem gebruikt voor je identiteit. Of niet eens stiekem. Die moet je bij God aanbieden. Want die staan ertussen. Zoals Paulus dat zo briljant schrijft in Romeinen 1, vers 25... dan legt hij de zondeval even uit. Ze hebben de waarheid ingewisseld voor de leugen. Ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper. Nou, dat is ons probleem.
0: Dat is dan wat Luther zegt in volgens mij zijn... Groot of zijn kleine catechismus Wil ik even vanaf zijn. dat uh, wat, wat een afgod is, dat is datgene waar een mens aan hangt en, en opbouwt. Klopt. Dat is altijd zo, zo inzichtgevend. Iedereen ja. gelooft, dus, gelooft dus in een god. Ja. Iedereen heeft een god. Klopt. De vraag is eerder welke god dan, uh, dan, dan of, altijd,
2: je, of je in god gelooft. Ja. Ik vond het ook altijd heerlijk om met zogenaamde ongelovige mensen... ga ik dit gesprek altijd aan. Maar waar haal jij dan nu je geluk uit? En wat gebeurt als je dat kwijtraakt? Ja, fascinerend mooi gesprek. Hoe kom je daar concreet <coughs> achter wat
1: jouw afgoden
2: zijn? Nou, dan geef ik vaak het advies, dan moet je eerst even een denkexperiment experiment zeg ik altijd. Wat maakt jou buitengewoon neergeslagen of bang bij de gedachte dat je dat kwijt bent? Hm. Dat waar je hart is, hè? daar zit je Schat. God. Hm. Nou, dat, denk aan je partner, je man hm. of je vrouw. Hè? Ik heb het zelf drie jaar geleden gehad. Joker piept er bijna tussen door een medische misser. Toen heb ik twee uur lang in een zekere toestand gezeten... dat ze waarschijnlijk de kans was groot dat ze niet meer levend terug zou komen. Dat is gelukkig wel gebeurd. Maar die twee uur zijn voor mij heel rijk geweest om bij mezelf te voelen... hoe voelt het nu, ook naar God toe, als Joke niet meer terugkomt. Ze is het enige meisje in mijn leven. Nou, dan ben ik dankbaar van wat ik voor een volstrekte rust. Ik heb God ook niet gebeden, u moet een chirurg helpen of zo. Nee, als dit het moment is, pap, u beslist. Ik niet. Wil ik daar vrede mee hebben? En dan begon ik te huilen, echt, oprecht. Zo'n man ben ik dik. <lacht> en dan snikte ik en zei "Mij nee, ik ga mooi. ze wel verschrikkelijk missen.
0: Ja. Je ja. Je mag nou, je die twee hecht.
1: gevoelens. Je mag je wel hechten. Och. Om over, nou, je ja, vrouw over Ik
2: noem ja. het liever verbinden. Ja. ja,
1: natuurlijk. Maar we hebben het over afgoden en je komt op je vrouw. Maar... Hoe hoe is het precies om je partner... uh, Je huwelijksrelatie uh, heeft
2: een enorme impact op je identiteit. Ja, ja, precies
1: dat dus. Maar dat kan ook iets positiefs zijn, toch?
2: Ja, maar het is ontzettend positief als ik Joke niet tot afgod maak of zij mij.
1: Ja, Ja, precies. Want dat gebeurt te veel bij je huwelijks. Ja,
2: He, dat je, ik, ik mag nog, ik heb de komende twee dagen heb ik weer twee huwelijksdiensten... waar ik mag spreken. En dan zeg ik op voorhand altijd... kijk uit met mij vragen, want ik verpruts je huwelijksdag. Want je, ga gaat on,
0: je gaat allemaal oneindige dingen zeggen.
2: Ik ga waarschijnlijk waarschuwen... dat je nu ja gaat zeggen tegen je grootste afgod. Uh-uh. En daar moet je mee uitkijken. Want als je gezegend wil worden door God... moet hij op nummer één komen te staan. Nou, dat wordt nog een hele klus, hoor. Als je in zo'n roze wolk zit. Nou, zoiets. Zo moet je doen. Zoiets. En dan verder
0: heb je het over werk. Heb je het over geld. Bezit.
2: Je bezit, je huis, je pensioen. We begonnen deze podcast met auto's. Mijn mijn tweede boekje gaat over de oudste zoon uit de gelijkenis. Van de floren zoon. Ja, van de floren zoon. Hij geeft een korte tirade aan zijn vader. Naar elk zinnetje pas ik toe. Naar aanleiding van de afgoden waar wij last van hebben.
0: Ja. Dus. Huiswerk voor...
2: Voor de luisteraars. Ja, en voor, en voor jullie en voor mij. Elke dag opnieuw. Want ik zeg altijd met een glimlach. Hè? Je kan vandaag met je ego capituleren. Maar dat kring groeit elke nacht weer aan.
0: Dus ja. morgen moet je weer. Ik vind het wel mooi dat we zijn deze podcast ingestoken. Met uh, mannen en hoe mannen geloven. En uiteindelijk eindigen we bij iets dat denk ik... zowel voor mannen als voor vrouwen uh, heel erg relevant hmm. is. En misschien af en toe wat anders werkt. En per persoon ook wat anders werkt. Maar de hele
2: systematiek, het hele, het hele mechanisme is gewoon hetzelfde. Paulus zei toch al... Dat ook het onderscheid man-vrouw... is niet meer aan de orde als je in Christus bent. Ja. Geweldige tekst.
1: Mooi. Dank, uh, Ari, voor je verhaal... en ons uh, aan het denken zetten... En dit uh, nemen wij mee natuurlijk, Dick. Zeker, en uh,
0: jij als luisteraar ook uh, bedankt voor het luisteren. Uh, vergeet niet ons uh, te, te volgen. Uh, laat uh, absoluut een review achter. Of, of geef commentaar. Mail ons op dikendaniel.nd.nl We zijn altijd benieuwd wat je van deze aflevering met Arie de Rover vond. Of van andere afleveringen. Daniel, zei het al aan het begin van deze podcast. We uh, gaan volgende week praten met Els van Dijk over christelijke vrouwen. Nou, dan gaan we eens even kijken in hoeverre die nou op mannen lijken en hoe we dat nu vandaag met met Ari hebben, hebben besproken. Dus we hopen dat je dan weer luistert. In elk geval tot volgende week.
1: Tot dan.